0: 欢迎大家收听、awesome《Ocean Money》生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的题目是五倍券买什么？然后亚当理论抽书跟电子书最近的进度啊，首先一开始啊，因为这个五倍券在今天十月七号应该陆陆续续可以开放去提领嘛。那我听朋友讲说，哎，可能明天这个超市就会大塞车，就大排队之类，大家都要去领资本的。不过因为我是用这个上次有提到我是使用台新银行的信用卡去做绑定，所以我就不用去排队，就是到时候去线上刷卡就好。那我这个五倍券要买什么呢？这目前预化是买一台这个烤箱啦，大概是。是一万四千多块，所以这五千块应该是很够用。哎、欸，应该是不够用啦，就是还要自己再补贴一些钱这样。那为什么要买这烤箱？主要是因为我老婆觉得家里需要一台烤箱去做更美味的一些烹饪，所以到时候应该会去买这一台东西。第二个跟大家分享，最近这个大盘呢、啊，在这个礼拜，我们录制时间是十月七号，那这个礼拜的大盘相当的精彩，就是它往下跌，但是到今天十月七号去看，好像有一点点反弹，也不太确定说这到底是反弹呢，还是已经。又要回升一个 V 转了，好、哦，但目前是不晓得的。这个大盘指数在今天是开高走高啊，上涨了三百二十。点左右，涨幅 1.96%， 最后是收在16713啊，成交量好像不是很多了，大概是2900多亿元左右。那最近在讨论的一些议题，主要还是在于说，比如说像是美国的政府可能钱快用完啦，或者是又提到有停滞性的通膨这些，以及还有在中国这边，比如说有限电啊，以及像是恒大的消息好像比较没有那么听到，但是限电的这个风波好像在持续的发酵当中，所以看起来这个市场。好像还在疲弱的这个整理当中啦，那我自己是觉得应该还会再整理一段时间才对啊。第三个跟大家分享是最近我看到了一个新闻，是说啊方格子他们的 FB 社团里面有提到说，在国内有一个专门写部落格的一个网站叫做探路客。这个探路客其实我还蛮有印象，而且我有实际上去看过。这个一开始我本来在写文章的时候，我我本来的文章的部落格就是 Blog， 只是因为在 Blog 上的文章啊，有时候可能因为 Google 这个硬碟里面的一些文章做转移啊，或是整理，它导致这个 Blog 里面的图片会消失啊。因为我其实一开始是很懒，我就是在这个 Google 硬碟里面上传我的 Word 档，然后呢，再直接把这个 Word 档贴到 Blog 里面，那 Blog 里面就会直接 refer 到 Google 硬碟里面的图片连接。所以当里面的内容被我搬移的时候，那图片就会消失。那后来我就想说，那我应该再找一个。第二个 backup 的方案，所以我那时候在挑选这个部落格的时候，我有去看过方格子跟探路客。那一开始这个探路客，其实我有去去 survey 过。那探路客他之前有古埃帮他做业配啊，就是帮他做宣传。那我也去看他们的操作界面，也相当的简洁啦。那当然，这个因为这个平台它是刚兴起，我不太确定它到底能够撑多久。那就在昨天的时候，我看到方格子是讲说探路客要在十月十二号停止服务了。所以有很多创作者。就开始要在这里面互相道别。那我有一些在探路客里面看到一些不错文章，可能就没有办法再看到。所以如果我要看的话，就是最近去看一看而已。那还好，我那时候是选方格子，希望它还可以继续经营下去，然后越来越好之类的。第四个要跟大家分享，就是在我们威力财经角。最近有发布了一些投资理财的工具啊，那当然有些朋友是来私讯问我，说一些城市作品是不是可以索取啊？那如果说有在方格子专栏里面一起学城市这里面的教学所附的城市，它是一个正品。所谓的正品就是没有在负责保固，它就是一个给大家在看完教学文章之后自己去练习的一个范本。那当然最好，其实大家可以自己改出你自己属于自己一套的，就是交易的城市或者是做投资的工具那。这样是最好的，但因为。搭配在这里面呢、啊，是提供给付费订阅的朋友在文章里面自己下载，所以这些程式是正品的，主要是辅助读者去做练习。那如果说大家要下载的话，这部分是目前是没有开放的。当然，如果你有兴趣的话，你可以支持这一个方格子频道嘛，那你可以到威力财经生活水笔里面去订阅，那你就可以去自己看这个文章做学习，也可以使用这个范例做下载。那其他有开放的一些工具哦，大概跟大家 go through 一下，你可以到威力财经角。自行留言索取啊、哦。那不过因为白天要上班啦、啊，所以有私讯不是不理你，就是要有空才能够回。在我们威力财经角有哪些工具可以让大家去下载跟索取呢？大概目前有几个，像是第一个已经大家用很久了这个存股配股配息试算表，那就是给存股使用。还有第二个像是现金流规划范本，这个现金流规划范本原则上就是让大家第一次去设计你的金流的时候，有一个明确的工具可以去使用。那第三个是支出开销的一个。程式啊，那是搭配这个 Android Money 这一套记账程式所使用，就是你可以导出它的 CSV 档，然后利用枢纽分析的方式去转换出可读、可易懂的一个表单，让你可以很好的去 control 你的支出。这样，第四个是 Google Sheets 制作云端观察表，那这个观察表是新版的，在今年一月的五号的时候发布的。那你可以利用 Google Sheet 去组合出你自己的投资组合，例如说你想要组一个 ETF 也好，或者是你想要组一个，比如说你在里面放一些美股、台股啊，这些都可以。你只要是在 Google Sheet 里面可以抓得到的标的，基本上都可以使用。当然抓不到的也可以使用啦，例如说像是一些上柜啊这些公司啊，本来你在 Google Finance 里面你是没办法抓到的，在这个投资组合云端。观察表里面我是有提供你方式可以去做抓取，那甚至像是一些数位货币也可以利用这一个云端观察表可以 involve 进来，那我觉得是不错啦，你可以很快速的掌握你的投资组合，而且在你建立完之后，你可以在你的手机里面直接把这个 Google Sheet 的连接放到你的手机桌面，当你想看一下你的投资组合目前当下及时的变化，当然没有到这么及时嘛，因为 Google Finance 它大概要二十分钟的 delay 时间，那你反正你想当下了解你的投资组。的时候，你只要点一下桌面，打开你的云端观察表，你就可以看到最新的一个，比如说原饼图，然后跟你的投资绩效都可以在上面看到。第五个城市呢是上班族的复利计算表，这个其实已经很久了，那就是开放给大家去上面填写一下你自己预期，你大概要几岁退休，你要有多少金流的这些试算。第六个是股票筛选工具，那这个筛选工具的话，目前你还是可以在我们的 PTT 上班族566社群里面下载啦。那如果你要使用的话，我会比较推荐你去使用云端的直利率组合计算工具，那里面的观察表是类似的。第七个是。金融股的股票折利率云端工具，这个是专门否金融股使用。那你可以在里面去看目前金融股依照折利率去排行的一些及时的状况。第八个是 Google Finance 做观察清单，这个是旧版啦，那但是在旧版里面有去画这些 K 线图，所以如果你想要看用 Google Finance 怎么去画 K 线图，跟就是做一些比如说一年的，比如说最高点、最低点的一些记录的话，那在这个表单里面是可以看得到。第九个是实价登录 Excel 的查询。城市这个城市的话是，是如果你可以去到政府的私下登录网站，自己去下载大数据的话，就它有一些公开的大数据，你可以下载回来，那你就可以。套到我们的私家登录的 Excel 里面去做试算，就是资料库要自己手动更新。第十一个话是云端回测工具，就是教你怎么用 Google Sheet 直接去回测你想要回测的标的。那这几个工具目前都是开放公开给大家做下载使用的。第五个要跟大家分享就是在这个礼拜的话有开启这个亚当理论的抽书活动，那这个活动是由乐金文化赞助的三本书给威力财经角的读者跟欧森曼尼的听友，那感谢乐金文化了，那他们。题目叫乐金文化负责乐金啊，就可能是它的 slogan。那这里面书里面有提到一些东西，我觉得很有意思。书里面有提到说，交易中啊，贪婪跟恐惧会占据投资者的心理啊，那你就很容易做出错误的决定。你可以保持客观理性啊，你你才是有办法在这个市场面生存下去的重点。那有几个比较常见的交易的问题啊，例如说像 A。建立部位太大，冒的风险太大 ；B 出场点设太远 ；C 向他人证明你自己是厉害投资人。很爱跟别人比较你自己的操作结果炫耀一番，第一次花的钱比操作获利还多。那所以呢，在这一篇抽书活动里面啊，这一个题目就是给大家填写，你可以去回答看看你自己常遇到哪一种情况。那当然，这个抽书活动呢，目前有在 F B 跟 I G 上面。我们的 I G 是 W I L U Y F C 5566， W I F C 5五6六。那你可以在 I G 上面的这篇贴文下方留言留下你的答案，然后呢，跟写想阅读亚当理论，那加上。按赞这样，当然在 IG 上是按爱心啦，在 FB 上是按按赞。那我们会在10月16号的时候抽出三个幸运的这个读者或是听众。那这个奖项的话，会由乐金文化去寄出给中奖者，也就是这个书不在我手上了。那也就是我到时候会提供中奖的名单给乐金文化，他们会从他们的仓库里面直接寄书给就是幸运的得奖主。当然，他有些注意事项要注意，就是如果这个奖项发放后有遗失啊，或是被盗领、毁损啊，主办单位他不会再补发。然后呢，第二个是活动的奖项是乐金文化提供，那有什么瑕疵的话，也是要恰出版社。第三个是奖品它不能转让啊、兑换或是延期寄送这些。第四个是这个活动抽奖仅限于在台湾境内的这些居民，然后不可以使用便利商店的送件功能。第五个是他们有一些保留的修改这些条款的权利啦。那一旦参加这些活动的话，你就要接受。它所定义的这些条件啊，因为这出版社特别跟我讲说要跟大家讲，所以我在在节目里面跟大家再讲一次这些条件。第六个啊，是目前我们威力财经角的存股试算表已经做了更新，是在2021年的10月2号。哎、欸，我很准时啊，因为上一版的7月份的这个版本就是用到1二月2号就截止。就不能使用，就是当你打开这个程式的时候，你要按更新股价的时候，程式会跳出 message 跟你讲说，软体已经过期了。好，那有些朋友很有意思，他就问我说，你为什么要做这个东西啊？为什么要弄一个时间限制？原因是因为有些朋友啊，他一个存股表用了很久。结果他都没有回来试算啊，应该说没有回来更新啦。他没有更新他的档案，然后就一直用下去。但是事实上，这个表里面可能有一些 data 啊，或是一些城市已经过时了、过期了，他还继续用的很开心。那当然比较常见的是你没有办法抓报价、啊，但是但是有一种 condition 是，如果里面有些资讯已经有问题了，那你还继续用下去，你所得到的资料也是错的。所以我就有设定一个时间点，就是你三个月回来更新一次你的存股表，那至少你用的东西是跟我保持 align 一致的。哦，这样是比较好一些啦。那这次改版呢、啊，有很多朋友来私讯说，改版的时间什么时候会出来？就是 release 的时间呢、啊？那这个使用上面你可能看不出来有修改什么内容，主要是里面 VBA 的抓取报价有做一些大幅的改动，大概有找了。八个测试的朋友吧，那也感谢这些朋友帮忙测试。主要这次修改的内容就是修改台湾雅虎报价的改版，第二个就是修改抓取股息的问题，就是 Google Info 的这个股息来源啊，它有做一些格式的变动，所以这个这个地方有做修改了。那修改好就给大家做使用。如果你要用这篇这个软体的人啊，可以在这篇文章里面去按赞跟留言。那最好是可以分享给大家啦，让好的东西让更多人去使用。如果你是第一次使用的朋友，一定要看一下。我们在 YouTube 上面放的春谷佩奇算表的一个使用说明，这样你才去再去使用了，不然有很多人会私信我一些问题，都是我已经在影片里面讲过的。也就是说，你要使用的话，它用起来是很简单，就是按一个按键，它就帮你做完一些事情。但是在使用前，还是要去看一下这个到底要怎么使用，你才不会乱用，然后然后不晓得怎么用这样。第七个是我们目前电子书的进度。我们电子书放在方格子上，是小白猫学好投资，击破各关卡，带你揭露、啊、揭开投资世界啊！哈，我写的题目副标题有点长一些。这本书的话，主要就是写给投资小白猫了。那原则上写书的目的是希望把过去曾经在威力财经角各平台的文章做一些组合改编，然后把它收集成册。那目前第一章的架构是。第一章的题目是写小白猫怎么学投资理财啊，那这个章节是以刚出社会的新鲜人为出发点，对于投资世界很陌生，所以借由这个章节，对于金钱跟现金流的观念，到一些投资工具的简单认识，还有一些比如说包含一些金钱的这个渴望跟欲望啊来做琢磨。当然，关于金钱相关啊，财富心灵的部分会有另外一个章节。那目前呢？这个书的架构给大家看一下。目前我的书的架构，目前书的架构的话，主要是写了写到差不多第十个小节。第十个小节，第一个小节是投资小白猫故事威力的故事，第二小节是面对金钱的态度，再来是第三小节是理财为何很困难。第四个是投资跟理财是什么，就是一个很 basic 的。当然，如果你已经是投资老手了，这个东西对你来说就不是很重要了。但是，如果对一些刚出社会的这个投资小白嘛，或是对于投资理财新手的人来说，这些东西的架构的观念，如果你在一开始就可以建立，那对于你未来，比如说你要再做更进一步的投资理财，应该会有一些帮助。再来呢，就是运用金钱的一些观念啊，这个地方呢放了差不多十一个小节。第五小节的话是讲说怎么。节省你的理财时间。在这里面有提供你怎么样子去降低你用最少时间的方式去达到你最好的理财效果。那再来就是第六小节是金钱自动化力量，怎么告诉你去做银行的户头规划这些。第七小节是睡觉理财，然后人性化的理财规划。我们常常在做理财的时候都会很设想一个情境，就是我一定要做到最省钱，或是做到最 CP 值最高。可是问题是，事实上你要做人性化的理财规划才是一个好的理财规划。第八小节是讲说什么好好。哦、规划现金流，然后自己做一个现金流的规划表。那也有附程式范例，让你可以自己去做练习。第九小节是讲信用卡是理财好帮手嘛？第十小节是复利滚出财富，然后万年冰河始于雪花起，就跟你讲说一些复利的观念，在这个小节里面会跟大家去做分享。但这些内容啊，我刚刚有提到，我们电子书的内容主要是去收录过去在威力财经角各平台的文章做组合改编，所以你可能会在某些地方已经有看过这些文章的部分。片段，但是因为在改编成电子书之后，它其实。有一些是新增的的片段啦、啊，就是有一些章节的部分是新增的，那有些地方是做组合跟改编，让它可以配合这个书的主题，那可以跟大家好好的去讨论关于我们要给投资理财新手的一些分享跟观念。好，那最后一个就是财报城市啊，我最近在写这个财报城市，然后呢，我有去算了一下台积电的部分。那今天有一个朋友很有趣，他就跟我讲说，诶、欸，我在新手小白猫社群上面跟他跟大家去贴我写的这个财报城市的一些试算的。过程啊，那我觉得这东西应该没人想看，因为根本就看不懂嘛。那但是他觉得说我给他一个很大的帮忙了。那我讲一下我自己算的这个台积电的财报。我觉得如果哦，你再去看财报的时候啊，其实有一个很大盲点，就是因为你都是拿过去的历史数据来去做推算未来这这档股票它合理的股价是多少。不管你去用哪一种 A P P 啊，多半它都是用一些比如说 P E 啊、本益比啊，或者是用折利率的方式去做估价的动作。但是这样子的估价的方式，它有一个盲点，就是因为它都是过去的资料，所以你用过去的资料来去评估一个正在成长当中的公司啊，它往往会失真，而且它所估算出来的股价。可能不是这么的世切啦。这个就是我目前自己做了这个财报城市的过程当中，我发现的一个事情。例如说，我用这个财报工具去试算台积电的 PE 之后，还有它今年预期的 EPS， 大概今年的全年 EPS， 今年已经上半年 Q1、Q2 已经过完了嘛，所以等于是我可以用今年上半年的财报资料跟过去上半年的财报资料去做 compare 去比较一下，然后去算出说今年全年的 EPS 大概是多少，算出来大概是 22.8。但是，如果我用过去五年的本益比的高点跟低点去试算出来，它的股价差不多就是三百四十二元到五百零七元。但是你看，其实现在台积电股价已经远远超过了嘛。所以在做这个过程当中，我就想到一件事情，我应该要把这个资本支出的部分把它放进来一起看才对。也就是说，它每年的资本支出的变化才会是一个财报里面作为预估未来股价的一个重点。如果你只用过去的资料，只能做到避免地雷啦。就是去看看、检视一下过去这间公司它考试的成绩好不好。但是如果你想要去做预测这间公司未来的走向啊，其实看资本支出的规划会是一个比较好的方式。当然，有些公司它的资本支出很高，不代表说它未来的获利是很好。但是你只能知道说公司对于公司的经营高层对于这间公司它未来有哪些期待嘛？啊，因为它把这个资本支出，比如说拉高，像台积电今年把资本支出拉得特别高嘛，所以它预。其未来在5 G 啊，或是 AI 啊这些发展上面会有一个显著的成长，所以他才愿意拉高资本支出到这么多。他不是讲说三年一千亿嘛？所以这个就是台积电目前他的计划。那如果你对台积电相关有兴趣，可以听前几期我们半导体实事的部分的讨论。所以关于这个资本支出的部分，我现在还在想说，我到底要怎么把它加到财报里面去看？因为资本支出又不代表说它一定未来股价就会这样子的这个等幅的变化，它只是告诉你说它有持续在做未来的成。增长的路径呢、啊？他只是跟你讲一个方向而已。好了，以上这个就是今天全部关于生活闲聊内容啊，跟大家分享。